Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moimi Państwa gościem jest Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, czy Pan będzie w stanie zorganizować te czerwcowo-lipcowe wybory? Bo jeszcze do niedawna Pan twierdził, że to po prostu nie jest możliwe, że samorządowcy nie, nie zdążą w ciągu kilku tygodni przygotować wyborów. To nie jest tylko kwestia, czy jesteśmy w stanie te wybory przygotować na ten termin, tylko jak to zostanie zrobione. Nie ma wytycznych sanitarnych, mamy jednak pandemię, jest kwestia wyborów korespondencyjnych, bezpieczeństwo tych, którzy będą głosować, ale również członków komisji, uzupełnienie składów komisji, tego czasu jest naprawdę bardzo niewiele i też przeszkolenie tych osób, które muszą zasiąść w komisjach i na końcu tego wszystkiego oczywiście pewna wątpliwość na ile potem te wybory mogą być kwestionowane, niezależnie od tego, kto je wygra. I w związku z tym przedstawiliśmy zarówno Senatowi, jak i stronie rządzącej, bo to nas zaproszono tak naprawdę na te spotkania. Pani wicepremier Emilewicz poprosiła Unię Metropolii, Związek Miast Polskich o wyrażenie opinii i my wyraziliśmy swoją opinię jako ci, którzy muszą te wybory organizować. Natomiast niezależnie od tego, jaki termin będzie wyznaczony, to jestem przekonany, że wszyscy prezydenci dużych miast, też mniejszych miast, ale burmistrzowie i, i, i wójtowie zrobią wszystko, żeby te wybory zorganizować. Ale jak chcę, panie prezydencie, chcę zapytać o rzecz taką, czyli pan jest w grupie tych osób, które uważają, że te wybory ze względu na ich specyfikę, na organizację ich tak naprawdę po terminie konstytucyjnym, że one mogą zostać podważone przez sąd najwyższy. Tak pan uważa? Uważam, że po pierwsze mogą zostać podważone przez Sąd Najwyższy. To jest jedna rzecz. Tak? Druga rzecz jest taka, że przecież kwestie dotyczące ustaw organizujących wybory, to, to, to powinno być uchwalane na 6 miesięcy przed wyborami. Kwestia tych praw nabytych bardzo mocno wątpliwa w zakresie właśnie tych kandydatów, którzy byli zgłoszeni do tych wyborów 10 maja, które się nie odbyły. Tu jest bardzo wiele wątpliwości i no, rządy Prawa i Sprawiedliwości, premier, poprzez to, że nie było tej decyzji o tej stanie klęski nadzwyczajnej, to, to, to zafundowało nam tak naprawdę spory bałagan. Ja teraz też rozumiem, te siły polityczne, które dążą do konwalidowania tego wszystkiego. Natomiast na ile to potem w przyszłości nie będzie kwestionowane, to to już jest kwestia otwarta. Pan prezydent wspomniał o tych prawach nabytych. Chodzi o to, że ci kandydaci, którzy startowali w wyborach majowych, automatycznie przechodzą na te nowe wybory, a nowi kandydaci w praktyce pewnie Rafał Trzaskowski tylko muszą zbierać podpisy od nowa. I pan gościł, panie prezydencie, mimo tego dystansu do wyborów, gościł pan Rafała Trzaskowskiego, który mimo, że formalnie kampanii nie ma, to on już tę kampanię prowadzi, no bo nie przypadkiem występuje w Poznaniu na Placu Wolności, chociaż z prezydentem Warszawy. Zgadza się pan z tym, co Trzaskowski mówił u pana w mieście w minioną sobotę? No to po pierwsze też chciałbym po zasygnalizować, że my już mniej więcej rok temu w czerwcu właśnie w Gdańsku uzgodniliśmy, że będziemy przygotowywać jakąś takie, takie uczczenie tego 30, tych 30 lat samorządu w Polsce, bo to właśnie tyle lat minęło od 
tych pierwszych wyborów samorządowych. Chcieliśmy to zrobić w Warszawie, chcieliśmy to zrobić to w innych miastach i to ja zapraszałem Trzaskowskiego przede wszystkim właśnie w celu no, uczczenia tych 30 ale, lat pan, Panie prezydencie, ale pan, pan nie występuje w Warszawie na placu Piłsudskiego z okazji wyborów samorządowych w 90 roku, więc to jest ewidentnie kampania. Znaczy tak samo jak tydzień wcześniej Hałownia był w Gnieźnie, też popierał... Tak, pełna zgoda, pełna zgoda, toczy się kampania, ale chcę pana zapytać o to, czy pan się zgadza z tym, co Rafał Trzaskowski mówił w Poznaniu? Na przykład tak. z uznaniem, uznaniem dla Lecha Kaczyńskiego. Tak, ja również staram się podchodzić do polityki z dystansem i mimo mojego krytycznego stosunku do polityków Prawa i Sprawiedliwości bardzo wysoko oceniam panią wicepremier Emilewicz i tak samo współpracuję bardzo dobrze z wojewodą, z panem Łukaszem Mikołajczakiem. Także tu niezależnie od tych emocji, które gdzieś tam mają miejsce w polityce, są osoby, do których bardzo krytycznie się odnoszę, tak na przykład jak Szynkowski w RSN-ku. Uważam, że to jest... No, Mówi pan o wiceministrze spraw zagranicznych, to jest jeden z pana tak. faworytów. To jest wyjątkowo nikczemna postać, natomiast są też osoby, Ale które... Dla, dlaczego dlaczego rozumiemy to? Bo to poważne zarzuty pan panu ministrowi stawia. Dlaczego pan go uważa za nikczemną postać? Uważam, uważam, że to jest człowiek, który w ogóle nie patrzy przez pryzmat racji stanu państwa, nie patrzy również przez pryzmat tego, co ważne dla Poznania. To jest taki człowiek, który od początku właściwie koncentruje się na swojej karierze politycznej. Takie całe przedszkole partyjne, które się wiąże z tym, że się gdzieś tam jest jakimś asystentem posła, potem się awansuje, potem się jest radnym. I w sumie no, ubolewam, tak, że akurat w Poznaniu Prawo i Sprawiedliwość nie ma szczęścia do, do polityków wyższego formatu. Tak na przykład jak pani Emilewicz, która zresztą startowała w Poznaniu, ja się bardzo cieszę. Ona że... nie jest z Poznania, startowała w Poznaniu, ale to ona też nie jest z PiSu, bądźmy precyzyjni. A pan, pan, pan na tego nieszczęsnego wiceministra spraw zagranicznych jakoś sobie szczególnie wsiadł, zauważyłem od, od, od jakiegoś czasu. Darzy go pan szczególną sympatią. No, zasłużył na to. Natomiast jeśli chodzi o tutaj Prawo i Sprawiedliwość, no to jest przecież pan wojewoda Mikołajczak. On jest akurat z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo porządny człowiek, z którym bardzo wiele rzeczy udało nam się zrobić. Nie wiem, czy on by chciał, żeby pan o nim tak miło mówił, bo to pewnie będzie pocałunek śmierci. Natomiast ja chcę pana zapytać o taką rzecz, bo w tym, co powiedział Trzaskowski, było takie przyznanie, że w 2015 roku roku PiS miał y, dobrą definicję y, tych rzeczy, które się działy złe w polskiej transformacji. Znaczy, przyznał rację PiSowi, że część osób w czasie tej transformacji została zostawiona, trochę zepchnięta na margines, że PiS do nich wyciągnął rękę, zaoferował im pomoc, że to było dobre. Pan też tak uważa? Tak, też tak uważam. Zresztą te ostatnie całe lata właśnie mojej prezydentury, one są też wyrazem takiej prawdziwej solidarności z tymi najuboższymi, z tymi właśnie bezdomnymi. Budujemy też mieszkania komunalne, socjalne i tutaj uważam, że przez te 8 lat rządów Platformy pewne osoby zostały jednak pozostawione sobie. To był błąd i ta diagnoza Prawa i Sprawiedliwości była słuszna. Zresztą co do, co do diagnozy pewnych elementów, to, to trzeba przyznać, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi, potrafiło pewne rzeczy zauważyć. Kwestia jest potem inna, taka już wykonawcza, że starając się naprawić tak państwo, 
robi się to poprzez niezbyt odpowiednie i kompetentne osoby i skutek potem tego jest taki, że chce się dobrze, tylko nic z tego nie wychodzi. Panie prezydencie, zabrał pan prezydenta Trzaskowskiego na takie zakupy swoje cotygodniowe na Ryneczku w Poznaniu i ja czytam tę listę zakupów i nie tylko ja chyba łapiemy się za głowę. Czy pan tak co tydzień z rana jada polędwicę z jelenia wędzoną na zimno, kiełbasę z jelenia, tatar z jelenia, jeleń szczególnie jest tu, cieszy się popularnością, że brozdzika z miodem, żurek myśliwski, to takie wielkopańskie zakupy, to nie pomaga Trzaskowskiemu, już telewizja publiczna się zainteresowała waszymi podniebieniami nawet. No, przede wszystkim zaczęliśmy od gęsiny, bo to też jest typowe dla Wielkopolski. To zresztą są dostawcy z całej Wielkopolski, gdzieś tam akurat gęsina spotkalisza. Ja potem to sam przyrządzam sobie i mam te obiady na cały tydzień. Także ja te zakupy robię na cały tydzień. Zresztą tej polędwicy nie kupiłem dużo, bardziej kupiłem ją dla Rafała Czaskowskiego, żeby spróbował tych różnych rzeczy. Nie wstydzę się tego, że jadam mięso. Kupiłem też sery łomnickie i też to w dużym stopniu w formie prezentu dla Rafała, jogurty z koziego mleka. Znam te kozy osobiście, zresztą z nóżką je dokarmiamy, to spod Jeleni Góry. Kupiliśmy też oczywiście szparagi, kupiliśmy jeszcze szereg innych rzeczy. Panie, to, takie, to, to takie wielkopańskie zakupy, to, to raczej nie są zakupy zwykłego Polaka. To Trzaskowskiemu w kampanii nie pomoże. Ja panu powiem, że politycy Platformy jego sztabowcy trochę się złapali za głowę na, na tę listę zakupów. No ja tak jak już mówiłem, staram się wspierać lokalnych dostawców i oczywiście, że takie sery kozie, które są wyrabiane w sposób tradycyjny, bez, no nieprzemysłowo, one są z pewnością trochę droższe niż te załóżmy kupione w jakichś supermarketach. Natomiast uważam, że tych naszych lokalnych dostawców też trzeba wspierać. Jeżeli to jest, nie wiem, 20-30 dekagramów polędwicy z jelenia, którą sobie raz tam czy dwa razy w tygodniu mogę tego spróbować, to, to nie uważam to za wielkie jakieś wielkopańskie maniery. A jednocześnie też to, że Brozdzika wygrało na, na targach Polagra pierwszą nagrodę. Ja sobie potem takie żebro, taki słoiczek, który u tego pana kupuję, mam na dwa obiady. Jeżeli nawet płacę za te żebro 40 zł za ten słoik, no to te, on, ten obiad kosztuje mi 20 zł, bo szparagi, pęczek, 9 zł. Słyszeli państwo obiorę. żywą reklamę wielkopolskiej kuchni, to nie wielkopańskiej, ale wielkopolskiej, Polskiej. Panie prezydencie, chcę jeszcze za pana zapytać o sytuację z koronawirusem. Czy pan ufa rządowi, który twierdzi, że w sumie epidemia jest za nami? Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekonuje, że Polska jest obecnie w idealnej sytuacji, że właściwie przeszliśmy koronawirusa, mamy lepszą sytuację niż w innych krajach. Pana to przekonuje? Jak pan ocenia sytuację w Poznaniu? No, mnie to nie przekonuje, dlatego że te działania rządu, one od samego początku są naznaczone taką propagandą i kreowaniem wizerunku. Od tych pierwszych momentów, gdy mówiono, że tego wirusa do Polski nie wpuścimy i premier z prezydentem na granicy w towarzystwie tutaj strażników, czy, czy, czy też straży granicznej ubranej w kombinezony sprawdzali temperaturę wjeżdżającej. Potem się okazało, że to jednak nie dało rezultatu. Ten wirus jest niebezpieczny. Te nasze zachowania 
działania są tutaj kluczowe i ja się cieszę z tej odpowiedzialności mieszkańców Poznania, Wielkopolski, powiatu poznańskiego, że jednak te aspekty higieniczne, one odegrały podstawową rolę w tym, że ten wirus się tutaj w Poznaniu nie rozprzestrzeniał. Premier by powiedział, nie słuchajcie tych brzęczących mu, które posługują się fałszem i opowiadają bajki, no to do takich ludzi jak pan, którzy wątpią w to, że epidemię mamy za sobą. No nie, no premier też i pan główny inspektor sanitarny przecież wprowadzali nas w błąd. To my w Poznaniu z wyprzedzeniem dużym, bo dwu-, trzytygodniowym wyizolowaliśmy DPS-y Zakładu Opiekuńczo-Leczniczej i dzięki temu tam u nas nie doszło do rozprzestrzeniania się tego wirusa. Także to mieliśmy na pewno, też zamknęliśmy szkoły wcześniej przed rządem i tylko dzięki tym działaniom w Poznaniu ta sytuacja była naprawdę pod kontrolą. Mieliśmy de facto pięć wypadków śmiertelnych i to też osób, które były dotknięte chorobami takimi również innymi, tak, takimi jak nowotwory czy... czy, czy Czyli choroby współistniejące, jak to się w tej chwili mówi, smutna konstatacja. Panie, panie prezydencie, jak pan ocenia sytuację Łukasza Szumowskiego, jeżeli chodzi o sprawy biznesowe jego brata, jego żony? Jakieś 300 milionów od państwa trafiło przez ostatnie lata, jeszcze z czasów rządów Platformy, do spółki jego brata, która się zajmuje tworzeniem nowych leków, Żadnych efektów, konkretnych efektów działań tej firmy nie ma. Czy pana zdaniem Szumowski powinien odejść, czy nie powinien odejść? To już jest kwestia polityczna w tej chwili. No, proszę państwa, trzy się pełni funkcje publiczne na poziomie ministra, trzy też prezydenta miasta i tak dalej. Trzeba służyć ludziom i to są takie elementy, które oczywiście budzą w tej chwili wielkie zdziwienie. Ja sądzę, że jeśli chodzi o takich właśnie polityków Prawa i Sprawiedliwości, to się może okazać w przyszłości, że tych elementów biznesowych zobaczymy znacznie więcej. To, co było też wcześniej mówione o właśnie politykach PO, bo taka była narracja PiSu złodzieje. Zobaczymy teraz po latach, tak, jak to wszystko będzie wyglądało, kiedy się rozliczy tych polityków, którzy dzisiaj pełnią te najważniejsze funkcje. Jak, jak oni z tego wyjdą po latach. Panie prezydencie, na końcu chcę zapytać o sytuację wewnątrz Platformy. Tam napięcia między Borysem Budką a Grzegorzem Schetyną. Budka w ostatnim wywiadzie dla magazynu TV24 zarzuca Schetynie tak naprawdę torpedowanie kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, grę na porażkę Platformy Obywatelskiej. Jak pan ocenia tę sytuację? Pan był lansowany przez Grzegorza Schetynę w pewnym momencie na kandydata na prezydenta, więc zastanawiam się, po której stronie pan dzisiaj stoi. Ja mam bardzo dobre relacje zarówno z Grzegorzem Schetyną, jak i też z Borysem Budką. I w partii musi być jakiś ład korporacyjny. Byłem tym, który do końca wspierał Grzegorza Schetynę i pewnie będę jednym z tych ostatnich, którzy będą bronili Borysa Budki. Będę robił wszystko, by formacja polityczna, której jestem członkiem, odnosiła sukcesy, ale również będę robił wszystko, by eliminować takie złe zwyczaje, które czasami w partiach politycznych występują, że się właśnie pełniąc pewne funkcje publiczne stawia na swoich kolegów partyjnych. Ja od samego początku w Poznaniu jasno te kwestie postawiłem i jeżeli będę proszony przez Borysa Budka, czasami tak się zdarza o to, żebym wyraził swoją opinię temu w cztery oczy, powiem, mm -hmm. co uważał za, za złe i tak samo to robiłem, jeśli chodzi o Grzegorza Schetynę. Grzegorz mógł zawsze na mnie liczyć, a dzisiaj zawsze na mnie może liczyć też Borys Budka.
To nie powie pan, bo niech pan mi powie przez łącza w cztery oczy, ale naszym widzą także, co, co było nie tak, to już ostatnie pytanie, co było nie tak z kandydaturą Małgorzaty Kida-Wybłońskiej, że skończyła się w, z poparciem kilku procent i trzeba było ją wymienić? No, mój start w prekampanii był właśnie związany z tym, że zostałem, zapoznałem się z badaniami. To niestety niewiele osób mogło to zrobić, z których jasno wynikało, że Polska jakby nie, nie zagłosuje na Małgosię Kidawę-Błońską. Stąd mój start w tej kampanii. Widziałem tam profil osoby, która może zwyciężyć z Andrzejem Dudą. W tym profilu idealnie też wpisuje się Rafał Trzaskowski. Stąd ta moja decyzja i oczywiście zaskakująca była skala spadku poparcia dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo tego się nie spodziewałem. Natomiast z tych badań no, wychodziło, że ona będzie miała poważne kłopoty w kampanii wyborczej. Stąd na początku taka moja decyzja w startu w tej prekampanii, chociaż wspierałem oczywiście Małgorzatę Kidowę-Błońską w trakcie kampanii w taki sposób, w jaki to było możliwe. Ona trafiła też na bardzo trudny okres, bo pandemię to nie było łatwe dla niej. Szanowni Państwo, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak był moim Państwa gościem. Panie prezydencie, dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu, do zobaczenia. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.